0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Teslas Anlegerversammlung, 400 Meilen Reichweite, bald Realität und Tesla steigt vermutlich in die Batteriezellproduktion ein. Mein Name ist David und dies ist die 69. Folge. Ja, herzlich willkommen zurück zusammen in der Tesla-Welt. Ja, wie in der letzten Woche schon angekündigt, gab es das jährliche tesla anlegertreffen über das wir sprechen werden. Das war eine etwa zweistündige Veranstaltung. In den ersten 30 Minuten gab es einen offiziellen Part, bei dem über einige Dinge abgestimmt wurden. Ich will mich hier aber auf den für uns eigentlich interessanten zweiten Part konzentrieren, und zwar war das eine Präsentation sowie eine Frage- und Antwort-Session mit Elon Musk, der dann noch JB Strobel und Drew Baglino auf die Bühne holte. JB ist der CTO von Tesla und Drew Baglino ein Vice President of Technology, der ebenfalls schon seit 15 Jahren bei Tesla arbeitet. Nachdem ich mir den Livestream angeschaut habe, war mein erster Eindruck eigentlich, dass es gar nicht so viel Neues während dieser Veranstaltung gab, das bekannt gemacht wurde. Aber bei der Vorbereitung auf diesen Podcast fiel mir dann erst im Nachhinein eigentlich auf, wie viele kleine, zum Teil im Nebensatz genannte Hinweise und Änderungen es doch gab, die einen beträchtlichen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung von Tesla haben dürften. Und auch ein paar große Veränderungen wurden angedeutet, vor allem was die Batteriezellproduktion angeht. Aber dazu kommen wir gleich. Einer der ersten Punkte in Elons Präsentation war die in letzter Zeit oft angezweifelte Nachfrage nach den Fahrzeugen. Das adressierte er ganz direkt, indem er sagte, hey, wir haben kein Problem mit der Nachfrage, okay? Das hat Elon zwar auch in vergangenen Earnings Calls immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, aber der Rückgang der Zahlen im ersten Quartal 2019, Moment, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, denn ein Rückgang war es ja nur wenn man es mit dem Quartal davor, also mit dem Q4 2018 vergleicht, im Vergleich mit dem Vorjahresquartal Q1 2018, mit dem man es ja eigentlich normalerweise vergleichen muss, gab es ja gar keinen Rückgang, sondern eine Steigerung von 110%. Trotzdem hat der medial transportierte Rückgang hier in der öffentlichen Wahrnehmung für Verunsicherung gesorgt, egal was Elon sagte. Das lag sicherlich auch noch an ein paar anderen Dingen, wie den Preisänderungen und zum Teil den etwas hektisch wirkenden politischen Maßnahmen, Stores erst schließen, dann wieder nicht und so weiter. Elon ging das Thema also direkt an und zeigte einige Slides dazu. Es werden mehr Fahrzeuge verkauft, als Tesla produzieren kann und die Produktion sei ja in letzter Zeit recht ordentlich gewesen. Tesla verkaufe mehr Model 3 als alle anderen EVs in den USA zusammengerechnet. Aber noch wichtiger, das Model 3 steht nicht im Wettbewerb mit anderen EVs, sondern mit Mittelklassewagen mit Verbrennungsmotor. Das Model 3 ist Nummer 1 in den USA, was den Umsatz angeht. Mit keinem anderen Fahrzeugmodell wird mehr Umsatz gemacht zurzeit. Das ist schon gewaltig. Noch wichtiger aber ist vielleicht, dass 90% der Bestellungen von Neukunden kommen. Also nicht von Leuten, die zu den 450.000 Reservierungsbesitzern gehören. Es bestellen also neu gewonnene Tesla-Fans und Tesla-Interessierte das Fahrzeug. Damit widerlegt Elon die Geschichte, dass Tesla eben viele Reservierungen angehäuft habe und danach, wenn die mal bedient sind, niemand mehr die Fahrzeuge haben möchte. Ein weiterer sehr interessanter Punkt war, dass 63% der in Zahlung genommenen Fahrzeuge keine Premium-Fahrzeuge sind sondern Toyota Camrys, Honda Civics und so weiter. Fahrzeuge, die viel billiger sind als das Model 3. Kunden sind also bereit, deutlich mehr Geld auszugeben, um einen Tesla fahren zu können. Dementsprechend erreicht das Model 3 ein breiteres Kundenspektrum, als eigentlich zu erwarten war. Das betrifft also nicht mehr nur die Mercedes C-Klasse, Audi A4 oder einige Lexus-Modelle, die Tesla was die Zulassungszahlen in den USA angeht, zusammengerechnet ebenfalls komplett überflügelt. Also Tesla verkauft mehr Model 3 als all diese Premium-Mittelklasse-Limousinen zusammengerechnet, in Stückzahlen, aber auch, und das war wieder mal so ein Nebensatz von Elon, in absoluten Dollarbeträgen, was eigentlich noch krasser ist. Der Erfolg des Model 3 beschränkt sich also nicht nur darauf, den Herstellern im Premium-Segment-Marktanteile abspenstig zu machen, sondern auch Honda und Toyota müssen sich schnellstens was einfallen lassen, um Tesla hier was entgegenzusetzen. Und im Moment kommt da noch nicht viel. Elon sagte, dass noch kein anderer Hersteller ein konkurrenzfähiges Elektrofahrzeug eingeführt habe, das an die Spezifikationen des Model S von 2012 heranreiche, er redet hier vom Model S mit 85 Kilowattstunden Batteriekapazität. Das hatte laut Wikipedia eine nefz reichweite von 528 Kilometern und 434 Kilometer nach dem amerikanischen EPA-Zyklus. Ja, und das stimmt. Sämtliche groß angekündigten Tesla-Killer haben sich bisher als heiße Luft erwiesen und ehrlich gesagt sehe ich auch im Moment kein angekündigtes Modell, das da an Tesla herankommen dürfte, was Effizienz, Reichweite und Performance angeht. Ja, der Porsche Taycan vielleicht, aber der muss erstmal kommen und zeigen, was er genau kann und Tesla bleibt ja auch nicht stehen. Das kürzliche Update von Model S und X war bereits beeindruckend und Elon sagte während der Präsentation, wir werden bald schon ein Fahrzeug mit über 400 Meilen Reichweite haben. 400 Meilen sind 644 Kilometer, liebe Freunde. Und er redet hier vom EPA-Zyklus, der strenger ist als der europäische WLTP-Standard. Ein Model S mit über 700 Kilometern WLTP-Reichweite ist also vorstellbar. Ich denke, wenn er dies so direkt sagt, ist er sich wirklich sicher, dass Tesla dies auch bald auf den Markt bringen kann. Mein Tipp, wir werden dies dieses Jahr noch erleben. Der neue Tesla-Pickup-Truck wurde von Elon mit einer Reichweite von 400 bis 600 Meilen, also vermutlich irgendwas zwischen 700 und 1000 Kilometern WLTP-Wert angekündigt. Und Tesla hat eben weiterhin als einziger die entsprechende Ladeinfrastruktur, die für die Langstrecke nötig ist. Klar tut sich derzeit extrem viel, was Elektromodelle angeht. Der Opel e-Corsa, die neue Zoe, Modelle von Peugeot, alles Fahrzeuge, die günstiger und auch für viele Anwendungsszenarien gut geeignet sind. Aber als vollwertiger Verbrennerersatz und das knüpfe ich an die Langstrecke und viel Reichweite, ist Tesla immer noch weitgehend alleine. Ich sage nicht, dass man nicht auch mit einer Zoe oder einem e-tron Langstrecke fahren kann. Es geht alles. Hey, ich habe selber keine Lademöglichkeit zu Hause für unser Elektroauto und fahre jede Woche ein- bis zweimal für zwei Stunden an eine öffentliche Ladesäule. Ich mache das gerne, ich arbeite in der Zeit im Auto und mache zum Beispiel diesen Podcast. Aber ich habe Freunde, die halten mich für total bekloppt. Die würden sich nie so ein Auto kaufen. Und genau darum geht es. Leute, die an Verbrenner und deren Eigenschaften gewöhnt sind, zum Wechsel auf die Elektromobilität zu bewegen. Und genau aus dem Grund braucht es auch diese großen Reichweiten. Ich war letzte Woche im schönen Allgäu und bin mit einem geliehenen Dieselfahrzeug, die 600 Kilometer von Düsseldorf gefahren, weil ich Langstrecke mit den zwei Kids dann doch nicht mit der Zoe mache und ich musste kein einziges Mal tanken. Klar habe ich zwei Stops gemacht, aber ich musste eben nicht tanken und ganz ehrlich, das ist schon ein Komfort. Wir sind verwöhnt durch diese Dinge und viele Leute, die nicht so eine Begeisterung für das elektrische Fahren mitbringen, wird man nur so überzeugen können. Schön, dass es diese Flut an neuen Elektrofahrzeugen, die bis 2020 so langsam auf den Markt kommen, gibt. Tesla, sehe ich, was die Technik angeht, bis auf weiteres an der Spitze. Ein weiterer kleiner Satz von Elon dazu. Das Model Y wird höchstwahrscheinlich einen niedrigeren CW-Wert haben als das Model 3. Der CW-Wert bezeichnet den Luftwiderstand und sagt damit etwas über die Effizienz des Fahrzeugs aus. Und hey, das ist unglaublich, dass ein Crossover, das bauartbedingt Nachteile bei der Effizienz hat, einen niedrigeren CW-Wert haben soll als das supereffiziente Model 3. Das Model Y wird übrigens Ende 2020 in die Massenproduktion gehen, das heißt, es kann durchaus sein, dass bereits Mitte nächsten Jahres mit der Produktion begonnen wird. Das benötigt ja, wie wir wissen, immer einige Monate Anlaufzeit, bis man auf gewisse Stückzahlen kommt. Und Elon versucht hier mit seinen Angaben vorsichtig zu sein. Er meinte, die internen Ziele bei Teslas sind durchaus deutlich ambitionierter. Tesla ist derzeit auch auf der Suche nach einem Standort für eine Gigafactory in Europa. Bis Ende des Jahres soll hier eine Entscheidung getroffen und verkündet werden. Auch in China gehen die Dinge weiter voran. Der Aufbau der ersten Produktionslinien in der Gigafactory 3 in Shanghai hat begonnen und Elon sagte, dass sogar eventuell eine zweite Gigafactory an einem anderen Standort in China Sinn machen könnte, weil China einfach so ein immenser Markt ist. Dann ging es noch um Service Center und auch die mobilen Serviceteams von Tesla. Davon wird es auch in Zukunft noch mehr geben. Auf Twitter hat Elon vor kurzem auch nochmal geschrieben, dass speziell in Deutschland zusätzlich mehr Servicecenter kommen werden. Ich bin mal sehr gespannt. Der Service, finde ich, ist und bleibt bei Tesla ein für den Erfolg kritisches Thema und hier gibt es Handlungsbedarf. Leider gab es diese Woche aus den USA zu vermelden, dass Tesla gerade im Servicebereich Mitarbeiter entlassen hat. Und zwar geht es hier nicht um Servicetechniker, sondern um Mitarbeiter, die im direkten Kundenkontakt standen. Es ist nicht ganz klar, um wie viele Personen es sich handelt. Tesla hat in einem Statement an Electric dazu bekräftigt, dass es den Servicebereich weiter ausbauen werde und auch mehr Servicetechniker einstellt. Die Kündigungen wären als Restrukturierungsmaßnahme in dem Bereich notwendig gewesen. So, jetzt stecke ich da natürlich nicht ganz drin, aber so von außen betrachtet habe ich den Eindruck, dass dies genau die Leute sind, die man nicht feuern sollte. Ich finde super, was Tesla mit den neuen Funktionen in der App, zum Beispiel der Planung von Terminen im Service Center und so weiter, macht. Das ist innovativ, keine Frage. Das macht sicher auch manch ein Telefonat überflüssig. Trotzdem glaube ich nicht, dass es die Mitarbeiter, die bei Tesla die E-Mails beantworten, ans Telefon gehen oder persönlich als Ansprechpartner im Service Center für einen da sind, ersetzt. Sondern das ist genau der Bereich, wo mir viele Tesla-Besitzer immer sagen, dass Tesla derzeit ein Problem habe weil E-Mails eben nicht schnell genug beantwortet werden oder weil man fast niemanden mehr ans Telefon bekommen kann. Also ich finde es positiv zu hören, dass mehr Servicecenter in Deutschland gebaut werden sollen und auch mehr Servicetechniker eingestellt werden. Aber lieber Elon, vergiss bitte nicht den Bereich bei Tesla, der direkt mit den Kunden kommuniziert, mit zu skalieren. Das sind die Leute, die Tesla repräsentieren, die quasi das Gesicht von Tesla gegenüber den Kunden darstellen. Diese sind essentiell, um ein professionelles Bild und einen hoffentlich guten Eindruck von Tesla bei den Kunden zu hinterlassen. Und von der Kundenzufriedenheit lebt Tesla ja überhaupt erst. Denn es sind ja die Kunden, die die Message von Tesla in die Welt tragen und mit ihrer Begeisterung andere Leute anstecken. Und in diesem Bereich von Kündigungen zu hören, wirkt auf mich doch etwas befremdlich. Eigentlich müsste die Rechnung ganz einfach sein. Verdoppel ich in irgendeinem Land die Flotte, dann verdoppelt sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden mich als Firma kontaktieren werden. Das erscheint mir ein recht linearer Vorgang zu sein, der mit einer linearen Skalierung des Teams einhergehen sollte. So, jetzt genug geschimpft, kommen wir mal zurück zum Anlegertreffen. Es ging dann noch um den Tesla Pickup Truck. Auch da gibt's gute Neuigkeiten, denn Elon bestätigte nochmal, dass der Vorstellungstermin für Ende des Sommers geplant ist. Ich rechne mal damit, dass wir so bis September oder Oktober spätestens damit rechnen können. Was die Einführung neuer Fahrzeugprogramme angeht, wiederholte Elon nochmal, dass hier alles an der ausreichenden Verfügbarkeit von Batteriezellen hängt. Es macht keinen Sinn, neue Fahrzeugprogramme einzuführen, wenn nicht gleichzeitig Batteriezellproduktion ausreichend skaliert werden kann. Und damit sind wir auch schon bei der vielleicht wichtigsten Thematik während des Anlegertreffens. Denn zur Zellproduktion wurden sowohl von Elon als auch von JB und Drew ein paar sehr interessante Andeutungen gemacht. Diese weisen relativ deutlich darauf hin, dass Tesla in Zukunft selbst in die Zellproduktion einsteigen wird. Elon kündigte in diesem Zuge einen Investorentag für Batteriezellen und Powertrain an, auf dem Tesla seine Strategie für die Skalierung der Zellproduktion darlegen möchte. Dieser soll vermutlich auch bis Ende des Sommers, spätestens aber bis Ende des Jahres abgehalten werden. Es gibt damit also zwei Major-Events bei Tesla noch in diesem Jahr. Ein paar Dinge zu diesem Investorentag haben sie aber dann doch schon verraten. Erstens, meinte Elon, werde Tesla eventuell in den Abbau der Rohstoffe direkt einsteigen. Das ist vielleicht gar nicht so eine große Überraschung, sondern vielmehr ein konsequentes Fortführen von dem, was sie ja bisher schon tun. Man hat ja in der Vergangenheit immer wieder gehört, dass Tesla sich direkt in Gespräche mit Minengesellschaften eingeschaltet hat, obwohl die Zellproduktion von Panasonic durchgeführt wird. Diesen Part selbst zu übernehmen entspricht also zu 100% Teslas bisherigen Politik der vertikalen Integration und es bietet ja auch eine Chance, mehr Kontrolle über die Produktion der Rohstoffe zu haben. Der Abbau könnte dadurch umweltfreundlicher und transparenter gestaltet werden. Die gesamte Elektromobilität ist ja wegen der Beschaffung der Rohstoffe immer wieder in der Kritik und die meisten großen Automobilhersteller reden sich da recht geschickt aus der Verantwortung indem sie die Nachhaltigkeit beim Abbau der Rohstoffe ganz einfach von den Zulieferern fordern, aber diese eigentlich gar nicht nachvollziehbar kontrollieren können. Hier also die Chance für Tesla, diesen Prozess selbst in die Hand zu nehmen und nachhaltig und transparent zu gestalten. Dann wurde es aber noch richtig interessant, als Elon über den Investorentag für Batterie und Powertrain redete. Er sagte, als Investor würde er sich bei Tesla auf zwei Dinge konzentrieren, Batteriezellproduktion und Full-Self-Driving. Das sei der Fokus. Er sagte, ja, wir müssen die Batteriezellproduktion hochfahren und diese an die Nachfrage nach den Fahrzeugen anpassen. Dann wandte er sich an JB und Drew und sagte so, naja, wollt ihr dem noch irgendwas hinzufügen? Ich meine, wir wollen die Katze noch nicht ganz aus dem Sack lassen. Und JB ergänzte dann, dass Tesla eine Lösung für die massive Skalierung der Zellproduktion brauche. Elon fügte dem hinzu, dass es auch darum ginge, den Preis pro Kilowattstunde zu senken und die Energiedichte weiter zu steigern. Und Drew meinte, Tesla sitze nicht tatenlos herum, sondern versuche Meister seines eigenen Schicksals zu sein, man habe viel von seinen bisherigen Partnern gelernt und werde die richtigen Antworten und Lösungen auf diese Fragen haben. Ja, und also viel deutlicher geht's ja eigentlich fast schon nicht mehr. Es klingt alles danach, als ob wir an diesem Investorentag sehr viel mehr über die Batteriezellpläne von Tesla erfahren werden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Pläne erstens mit der Technologie der vor kurzem gekauften Firma Maxwell Technologies zu tun haben werden, denn diese Technologie versprach ja höhere Energiedichte und günstigere, einfachere Zellproduktion. Und zweitens wird Tesla vermutlich in Zukunft selber Batteriezellen herstellen. Bleibt die Frage, inwieweit Panasonic da noch ins Bild passt? Das wird sehr spannend sein, aber man muss sich ja auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, was Tesla hier eigentlich vorhat. Auch wenn der Bau der Gigafactory 1 in Nevada, die ja erst zu 30% fertig ist, mit Panasonic als Partner ein immens großes und erfolgreiches Projekt war und auch wenn Tesla mithilfe von Panasonic heute bereits enorme Mengen an Batteriezellen herstellt, so sind sie doch eigentlich erst am Anfang. Denn mit den neuen Fahrzeugprogrammen erreicht der Bedarf an Batteriezellen, völlig andere Dimensionen. Elon hat während des Shareholder-Meetings gesagt, dass die Nachfrage nach dem Model Y seines Erachtens größer sein werde als die Nachfrage nach Model 3, S und X zusammen. Und stellt euch mal vor, wie viel Batteriezellen Tesla für den Semi-Truck brauchen wird, bei dem ja gerüchteweise Battery-Packs mit Größen von einer Megawattstunde vermutet werden. Das sind riesen Herausforderungen, die Tesla in sehr kurzer Zeit lösen muss, denn Ende 2020 beginnt die Massenproduktion des Model Y und auch der Tesla Semi soll zu diesem Zeitpunkt eingeführt werden. Über den Pickup-Truck wissen wir noch nicht so viel, was die Timeline angeht, aber ich gehe davon aus, dass er vermutlich im selben Zeitraum ebenfalls in Produktion gehen dürfte. Tesla braucht in Zukunft also eine enorme Skalierung der Produktion und vielleicht geht das mit einem Partner nicht schnell genug. Panasonic hat ja auch noch andere Verpflichtungen. Abschließend wollte ich noch über ein Update zum Thema Tesla Network reden. Da fragte jemand Elon, ob Tesla denn in Betracht ziehe, eine Art Ridesharing-Service anzubieten, auch bevor die Robotaxis Realität werden. Und Elon antwortete zum ersten Mal, ja, das kann durchaus Sinn machen, das werden wir vermutlich tun. Das also auch eine große Ankündigung, über die wir hoffentlich bald mehr Details erfahren werden. Zum Thema Tesla-Versicherungen meinte Elon übrigens, dass Tesla hier dabei sei, die nötige Software zu entwickeln und dass auch noch eine Firma dazu gekauft werden müsse. Mehr gab es dazu erstmal nicht. Das waren für mich die wesentlichen Punkte des sehr interessanten Anlegertreffens. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Eine Meldung habe ich noch zum Thema Börse. Und zwar wird übrigens nach wie vor so viel gegen Tesla an der Börse gewettet wie noch nie. Es gibt alle zwei Wochen ein Update zu den genauen Zahlen, was die Leerverkäufe an der Börse angeht und der Anteil ist in den vergangenen zwei Wochen nochmal deutlich gestiegen. Circa 35% der Aktien von Tesla sind derzeit geschortet. Das hat sicherlich auch zu dem Verfall des Aktienkurses beigetragen, denn immer wenn jemand gegen Tesla wettet, leiht er sich ja im Prinzip eine existierende Aktie und verkauft diese dann nochmal, um sie später günstiger zurückkaufen zu können. Das genau ist ja die Wette dagegen. Dadurch entstehen also künstlich neue Aktien und der Kurs fällt zeitweise automatisch, weil es mehr Aktien auf dem Markt gibt. Wie viel so vom Kursverfall auf die Leerverkäufe zurückzuführen ist, kann man nicht so genau sagen, aber einen Einfluss hat das sicherlich. Damit bin ich am Ende angekommen. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lade ich euch ein mal auf www.teslawelt.de zu schauen. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr diesen Podcast monatlich unterstützen könnt. Vielen Dank an alle, die das bereits tun. Das hilft dem Podcast wirklich weiter. Für wen das nichts ist, gibt es die Alternative, diesen Podcast zu unterstützen, indem er eine positive Bewertung auf iTunes oder in der Podcast-App schreibt. Einfach ein paar Zeilen reichen schon. Das gibt mir Energie zum Weitermachen. Freut mich auch wirklich. Ich lese mir das alles durch. Und gleichzeitig wird der Podcast dann leichter von anderen Leuten gefunden. Vielen Dank auch für eure Zuschriften. Diese gehen wie immer an feedback -at oder ihr nehmt mir einen Audiokommentar mit eurem Handy auf und schickt mir den per E-Mail. Alternativ gibt sie immer noch die Tesla-Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Dort könnt ihr mir eine Nachricht hinterlassen. Ansonsten findet ihr mich auf Twitter at TeslaWelt. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Macht es ganz gut bis dahin. Wir hören uns. Ciao, ciao.